0: Hola, buenas tardes. Esta es la, la charla de la biblioteca número 2 y contaremos en, en ella con el tema principal será alteraciones fisiológicas en fruta del hueso y participarán Gema Echevarría, que es eh, investigadora en post cosecha y fisiología del IRTA, research, posarles, fisiología y antemólogos del IRTA Participará Sonia Torguet-Pomar, que es ingeniera agrónoma y del Departamento Técnico de Suministros de la Cooperativa de Soces. Participará Monse SAS, que es técnica en post cosecha de la Cooperativa de Sousses. Eh, si queréis, Gemma, podemos empezar.
1: Bueno, pues buenas tardes. Eh, bueno, el tema, como has dicho Alicia, es uh, explicar un poco las, a, las principales alteraciones de post cosecha de fruta de hueso. Eh, os voy a pasar unas diapositivas donde os enseñaré las fotos de los síntomas de estas alteraciones. Eh, como veréis, las seis primeras alteraciones o fotografías son de alteraciones debidas a la conservación, es decir, a la poscosecha, debida a la temperatura principalmente de, de conservación y al tiempo que está conservada la fruta. Y la última es una alteración que justo ayer hablando con Sonia y con Monse, y contigo Alicia salió, que era el tema de el eh, linking, que es una, una alteración debida a la manipulación principalmente, a cómo manipulamos la fruta, o, eh, o sea, no es tanto debida a la postcositia, sino a la manipulación. Eh, las principales alteraciones debidas a los años por frío, a la conservación, eh, varían en función mucho de la variedad, varían también eh, o sea, de la mayor o menor susceptibilidad que tenga esa variedad a sufrirlas. También varía en función del tiempo de permanencia o del tiempo de eh, conservación. A largos periodos de conservación se presentan más eh, estos síntomas, en periodos cortos no tanto, y también depende mucho de la temperatura de conservación. Aunque parece un poco eh, extraño, porque normalmente hablamos de daños por frío, a cero grados se producen menos alteraciones que entre 2 y 8, que son las temperaturas críticas de conservación de fruta de hueso. Voy a compartir pantalla para presentaros a continuación eh, las fotografías que os comentaba. No sé si ya lo veis, espero que sí. 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 Bueno, eh, la principal o una de las principales alteraciones de fruta de hueso es la arinosidad. La arenosidad, como podéis ver en la fotografía, eh, los síntomas que presenta eh, es la falta de jugosidad, parcial o completa, pero en este caso eh, los frutos son blandos. Como veréis en la siguiente eh, fotografía o la siguiente diapositiva, presento otra alteración de daños por frío, eh, que es la cuorosidad. La cuorosidad, eh, al contrario de la arinosidad, eh, también es una falta de jugosidad, pero en este caso los frutos son duros. Es decir, lo que se observa es una, un ablandamiento, como una acurosidad, es decir, como una gomosidad del fruto. vale La penetronía en muchos casos es más alta incluso que en cosecha después de la conservación. ¿vale? Falta de jugosidad en ambos casos, arinosidad y porosidad En un caso los frutos son blandos y en el otro los frutos son, eh, son duros. Ambas se debe a, a un defecto... Eh, Ambos se deben a un defecto, dijéramos, de la alteración eh, o inactividad. Eh, en el caso era la alteración de la actividad y concentración de ciertos enzimas degradantes de la pared celular. En el caso de la, de la arinosidad hay una alteración y en el caso de la porosidad, lo que hay es una inhibición de esta actividad y de esta concentración de estos enzimas. ¿vale? La siguiente diapositiva eh, muestra unas fotografías de otra alteración debida a daños por frío, que es el pardeamiento interno. Eh, como veréis, el pardeamiento interno se manifiesta ah, por un, un pardeamiento, valga la redundancia, un escurecimiento de la pulpa del fruto más o menos intensa. Eh, en este caso, en este, en este caso eh, se produce un aumento, las bajas temperaturas lo que hacen es producir un aumento en la permeabilidad de las membranas, provocando que los compuestos fenólicos inicialmente secuestrados en la vacuola eh, puedan reaccionar con una enzima que es la polifenoloxidasa y esta enzima lo que hace es provocar una oxidación de los pigmentos. En la siguiente diapositiva veréis otra sintomatología, otra alteración que es el enrojecimiento de la pulpa. Eh, en este caso hablamos de alteración porque eh, como sabréis hay muchas variedades que ya de por sí por, por, por tema variedad, varietal, perdonad, ya presenta en lo que es la parte cercana al hueso un rejecimiento. Cuando, cuando ese rejecimiento pasa de, de estar próximo al hueso a invadir a lo que es la pulpa del fruto, ya estaríamos hablando de alteración fisiológica debido a daños por día. En este caso, bueno, como veréis, hay distintos grados y se aprecia más en frutos o en, en variedades de pulpa blanca. Otra alteración es el escurecimiento de la cavidad del hueso. Eh, como veréis, lo, es parecido a lo que sería el partimiento interno de la pulpa, pero en este caso afecta principalmente a la zona cercana al hueso. El, el, los síntomas, eh, como he comentado, son parecidos, afectando solo al hueso, y las causas en este caso son similares a las que he comentado en el caso del pardeamiento interno. ¿Vale? Otra, de otra de las alteraciones debidas al menos por frío es la gelificación de la pulpa. Eh, en, el, en este caso, lo que se observa, la, síntoma, la sintomatología, lo que se observa son zonas de pulpa más o menos extendidas que son translúcidas. Es decir, es un aspecto gelatinoso, translúcido y bien como con vitriscencia como podréis observar. El caso, las causas de la gelificación no están todavía clarificadas, es decir, todavía hay muchas dudas, eh, son un poco desconocidas, a pesar de que se relaciona con la formación de geles en los espacios intercelulares. ¿Vale? Ah, hasta aquí las seis dijéramos, principales alteraciones debidas a la conservación, debidas a la poscosecha en, en, en frío de la fruta de hueso, y, y esta última es un poco la que comentaba hace un momento, que hablábamos con, con vosotras ayer, que es debida a manipulación, que es la mancha, la mancha oscura o lo que solemos denominar eh, inking ¿vale? las, la, las causas principales de, de este caso, de esta alteración, es el daño producido en la piel del fruto debido al rozamiento entre frutos o entre frutos y el equipamiento utilizado durante la poscosecha. Y posterior manejo. Lo que ocasiona este rozamiento es un, ocasiona lesiones en las células de la piel, cuya ruptura pone en contacto los pigmentos contenidos en la célula con algunos metales pesados provenientes de los tratamientos pre cosecha, y eso da como resultado esa coloración marrón-negra marrón que afecta a diferentes partes de la piel del fruto. En ningún caso afecta la, la pulpa, la carne. ¿Vale? Bueno, un poco eh, esas serán las, las principales alteraciones y las fotografías que os quería mostrar. Como os he comentado, eh, se detectan, sobre todo, después de la conservación, pero no inmediatamente después de la conservación. Eso es un problema, porque se debe a la temperatura de conservación y al tiempo que permanece la fruta dentro. pero no lo detectamos justo a la salida de cámara. sino que se detecta a cabo de unos días de permanecer a, a 20 grados. Es decir, que sería un poco... A cabo de unos días de que la fruta se está comercializando y, por tanto, llega, alcanza al consumidor. Eh, eso es un problema bastante serio porque nosotros no tenemos constancia de ese problema, pero el consumidor se lo encuentra en su casa, con lo cual puede, puede ser que lleguemos a tener reclamaciones en ese sentido de nuestra fruta, a pesar de que nosotros no tengamos constancia, porque es cuando llega al consumidor cuando se acaba detectando. Eh, en ese sentido, no sé si Monse y, y, y Sonia de la cooperativa de, de SOSES han detectado alguna reclamación o, algún, o han tenido algún problema en relación con estas alteraciones eh, cuando han exportado pues, fuera de España, fuera del territorio nacional. Bueno, pues, eh, creo que bueno, la, la mayor parte de la, de la fruta que, que... Que confeccionamos aquí en la cooperativa, nuestra fruta, pues va destinada a Europa. Sí, exportamos a Europa. Eh, el país más lejano que exportamos sería Noruega, eh, es, es el país más lejano. Y luego estaría dividido en un 60% aproximadamente exportamos a Europa y el 40% se queda aquí en España. Estas alteraciones que he comentado y Gemma, nosotros no las hemos encontrado nunca ni hemos tenido reclamaciones nunca por parte de clientes. Bueno, claro, yo creo que eso es interesante saberlo porque en realidad me habéis comentado que vosotros exportáis principalmente a Europa. Entonces sí. el tiempo, el tiempo de, 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 de exportación o el tiempo que tarda desde la cosecha hasta llegar al consumidor no es muy largo y por tanto... Eh, probablemente eh, ya no las detectéis muy, con mucha probabilidad, porque la mayoría de las variedades que hemos analizado en un estudio que hemos llevado a cabo durante tres años consecutivos, con 28, 29 variedades de, de fruta de hueso, de, de nectarinas y, y, y melocotón, eh, las empezamos a detectar a partir de unos 14, eh, en variedades muy sensibles a partir de unos 14 días, y en variedades menos sensibles, pues a partir de 21, 28 o más adelante. Es decir, yo creo que es importante también el tener una clasificación de las principales variedades que tenemos en nuestra zona para poder valorar cuáles tienen capacidad de ser exportadas a países más lejanos y cuáles no. Porque supongo que coincidiréis conmigo, Montse y, y Sonia, en que a lo mejor de momento no habéis tenido necesidad de exportar porque tenéis un mercado muy sólido en Europa, pero... Yo creo que es importante también eh, tener en cuenta que nos pueden aparecer esas, estas alteraciones cuando exportamos más lejano, porque seguramente mmm, estaréis de acuerdo que, que, que es importante también tener la capacidad de poder conquistar eh, pues mercados que estén más o menos lejanos dependiendo de, de, la, un poco de, la, de la producción, de las necesidades que tengamos desde la producción. Uh,
0: sí, sí, tal. Sí. El, el destino de la fruta, como más
1: lejano sea, más pueden pasar estas, estas eh, alteraciones. Pero, bueno, creemos que por ahora pues, la producción que hacemos, eh, el destino en Europa, nos, nos sale bien. ¿eh? Eh, claro que sería una garantía pues, tener variedades que pudiéramos eh, destinarlas más lejos para abrir mercados nuevos. Sería interesante. Sí,
0: Gemma, quería... Me gustaría comentar, yo creo que habéis hecho un trabajo magnífico, el con PRODECA, de clasificación sí, sí. de variedades, ¿no? Que en este momento hay un cuerpo de conocimientos, eh, de, ¿no? de la capacidad sí, de viajar, bien. como lo llamáis, de las variedades. Sí,
1: sí, sí, sí. sí. Exactamente. Eh, nosotros durante tres años, como comentaba antes, hemos llevado a cabo, junto con PRODECA el Departamento de Agricultura de la Generalitat de Cataluña, un estudio de 28 variedades eh, para conocer un poco la capacidad, de, de capacidad o potencial que tienen de conservación cada una de ellas. Y llegamos a hacer que está publicado un mapa de variedades y creo que también en tu revista va a aparecer también un resumen de, de, un artículo resumen de los principales resultados con este mapa también. Y en el mapa se detectan los principales puertos de destino a nivel mundial y qué variedades de las que tenemos en nuestra zona son exportables ya que puertos. Es decir, imagínate que tenemos una variedad que es sensible y que a los 14 días eh, ya se nos pardea o se nos vuelve la en mayor o menor grado. Pues sabemos que esa variedad, si la tenemos plantada, no la vamos a arrancar, pero sí sabemos hasta dónde podemos llegar con ella. Es decir, que no vamos a estirar más allá, porque si estiramos más allá, lo que nos puede pasar es que nos encontremos con, con quejas, con reclamaciones, con clientes insatisfechos porque la fruta no llega en condición. Eh, sin embargo tenemos otras con un gran potencial de, de conservación que pueden ser mm, exportadas sin ningún problema hasta 42 días hemos evaluado nosotros hemos hecho un estudio que empezamos en los 14 días y semanalmente hasta 42 días evaluábamos toda la calidad dejáramos calidad sensorial, calidad físico-quípica eh, alteraciones, podredumbres es decir que es un estudio muy exhaustivo y en ese mapa aparece... Eh, cada una de las 28 eh, variedades analizadas y el potencial que tienen y hasta qué puertos pueden llegar. Teniendo en cuenta no solo el potencial de conservación, sino también el tiempo que hay eh, previo desde que se cosecha, que a veces no es inmediato, que inmediatamente después de la cosecha no estamos exportando, sino que ha de pasar por, ha de pasar por una confección, ha de pasar por una aduana, ha de llegar a, a la, al, al puerto, ¿vale? O sea, ese tiempo adicional. Y el tiempo adicional cuando llega en el puerto de destino hasta que es comercializada y llega a los supermercados está incorporado, está contado en, en, en ese mapa. Es decir, no solamente el tiempo de potencial de conservación, sino, dejamos eh, incluido también todos los tiempos iniciales
0: y, y finales después cuando llega a puerto. Bueno, pues, eh, Gemma, eh, muchísimas gracias eh no sé si queda bueno si queréis hacer algún comentario los que estamos participando pues suplicísimo y, este, y si no agradecerte llama muchísimo igualmente agradecer a Sonia y a Monse eh, haber compartido vuestras experiencias ¿eh? Eh, pasamos eh, a la segunda parte de esta segunda charla en la biblioteca que eh, va a estar a cargo de Enar Prieto Enar Prieto Lleva la jefatura del área de agronomía de cultivos de regadío en el CICITEX y nos va a contar las muchísimas cosas que hace su grupo de investigación. Eh, Enar, bienvenida y paso, paso la, la, la primera diapositiva tuya. Eh,
2: buenas Muy tardes bien, a todos. En primer lugar, dar las gracias por darme la oportunidad de participar. Y, de que, y dejarnos conocer un poquito más, que yo creo que muchas veces pues, somos los grandes desconocidos. Eh, yo soy investigadora del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura, que es un centro de investigaciones eh, que se dedica principalmente a cultura, ganadería, recursos forestales y tecnología agroalimentaria. Como veis, estamos situados en varios puntos de Extremadura. Nuestros centros de investigación eh, están localizados en, eh, tanto en Cáceres como en Badajoz. Y en concreto, yo soy coordinadora de un área que se dedica a la agronomía de cultivos hortofrutícolas eh, y, y tanto otros cultivos leñosos eh, en los regadíos. ¿no? Entonces, eh, nuestra organización, nosotros a día de hoy somos el área más grande que hay en el Cicitex. y somos tan grandes porque la, la agricultura de regadío en Extremadura es especialmente importante. Entonces, nosotros nos organizamos en una serie de subgrupos en primer lugar, tenemos una organización vertical por cultivos. Tenemos un grupo que se ha especializado en fruticultura. Nos dedicamos a frutal de hueso, principalmente ciruelo japonés. También hemos trabajado en frutal de pepita. Ahora mismo no tenemos líneas abiertas en frutal de pepita porque ha habido un declive en cuanto a la importancia de este cultivo en Extremadura. Eh, hemos iniciado una línea reciente de sobre riego y agronomía en, en Higuera, que es un cultivo que no es emergente porque en Extremadura... Tenemos una, una gran importancia en cuanto a este cultivo, pero sí está cada vez creciendo más en los regadíos. También nos dedicamos a horticultura, principalmente horticultura industrial, tomate de industria, pimiento de industria, brasicas, como el brócoli que también está creciendo yo creo que en toda España. Tenemos una parte especial de fruticultura eh, dedicada a la fruticultura de montaña, cerezo, y recientemente hemos entrado también en castaño, que aunque es una especie forestal, cada vez más se está poniendo en plantaciones en regadío, en la zona norte de Cáceres. Y luego tenemos olivicultura y viticultura. Esos serían nuestros cultivos que prácticamente son los cultivos de regadío más importantes. Falta el maíz y el arroz, pero bueno, también de vez en cuando les dedicamos algo de, nuestra, de nuestro tiempo. ¿no? Y luego tenemos una organización horizontal en la que tenemos una parte fisiología y biología de, de reproducción y de y de, de las plantas, de fisiología vegetal. Otra parte dedicada a fertilización y a nutrición vegetal. Y por último, pues un área que está creciendo cada vez más y es un área dedicada a la tecnología que se puede aplicar en los regadíos para mejorar la eficiencia en los, en los usos de los recursos. Ahí veis en la diapositiva, brevemente, nuestra organización vertical. Y si pasamos a la siguiente, veríamos un poco también esa organización por, por áreas de, de trabajo. En esta diapositiva también veis un poco nuestras líneas de trabajo. Nuestro fuerte realmente siempre ha sido la economía del agua. Hemos trabajado mucho en cálculo de necesidades hídricas, diseño de estrategias de riego para condiciones de escasez de agua o bien cuando aplicar unas condiciones de estrés hídrico tenía una ventaja desde el punto de vista o de reducir inputs o desde el punto de vista de mejorar la calidad o dirigir las producciones a una determinada área. En el aspecto de nutrición, hemos trabajado mucho en caracterización de estado nutricional, tanto en especies hortícolas eh, como, como en leñosas. Es un aspecto que en nuestros regadíos pues, tiene gran importancia ya que tenemos buena parte, bueno, la mayor parte de nuestros regadíos declarados como zonas vulnerables a la contaminación de nitratos. Estamos trabajando en herramientas avanzadas para poder ajustar las dosis de, de abonado y para poder hacer evaluaciones cada vez más rápidas y más eficientes de, de las, el, las características nutricionales de, nuestras, de nuestros cultivos. Eh, por otra parte, pues en olivar y viñedo trabajamos mucho en sistemas de cultivo. En olivar abarcamos todos los sistemas de producción actuales, tanto los olivares tradicionales transformados en riego o bien en secano el intensivo y el superintensivo, donde intentamos ajustar las técnicas de cultivo para aumentar la vida de estas plantaciones. Tanto en viñedo como en olivar tenemos colecciones de material vegetal en colaboración con otras zonas en que nuestras mismas colecciones se reproducen en otras zonas de España y en general tratamos de solucionar siempre problemas reales y directos que, te, que nos pueden presentar los agricultores y tratamos de ser un centro de investigación aplicada. Para nosotros, bueno, ya veis, en plan más formal, nuestra línea de trabajo son las que aparecen en, en pantalla ahora mismo. Y para nosotros un aspecto muy importante son las colaboraciones. Aparte de que seamos un grupo grande con muchas ramas, como si dijéramos, tenemos colaboraciones con, con grupos muy interesantes de toda España que tienen afinidad con nosotros en cuanto a los temas de trabajo. Esto nos hace más fuertes y nos hace poder ampliar mucho más las, los resultados de nuestros trabajos. Pero luego tenemos otro tipo de colaboraciones que son también muy interesantes porque dan mucha más validez a lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, trabajamos en estrecha relación con compañeros de tecnología agroalimentaria. Por ejemplo, en calidad de fruta, nos interesa mucho saber cómo nuestras técnicas de cultivo o lo que nosotros hacemos, afecta, por ejemplo, a la vida útil de, de las frutas, que es algo que hemos hecho, o cómo afecta a la composición, a la calidad, al sabor. En el caso de la viticultura, cuando se dedica a la producción de vino, pues es obvio que necesitamos colaborar con enólogos y tenemos eh, prácticamente colaboraciones continuas con, con enología para ver el efecto que tienen estos tratamientos sobre la calidad de los vinos. Y por otra parte, trabajamos también con expertos en, en, en aceites, ya que en olivicultura se ha visto que la técnica de cultivo afecta de una forma muy directa no solo la variedad, sino también la forma en cómo hacemos el cultivo a la calidad del aceite, al enranciamiento, a la vida útil de ese aceite, al sabor. Todas esas cosas las incluimos dentro de nuestra cartera de, de trabajo. Y luego, por otra parte, colaboramos también con gente que nos aporta una, una, una especialización que nosotros no tenemos en cuanto al uso de tecnologías avanzadas. Colaboraciones muy estrechas con la Universidad de Extremadura, por ejemplo, para trabajar en inteligencia artificial, en, en toda la minería de datos, que a día de hoy yo creo que está habiendo grandes posibilidades para la gestión de, de la agricultura, tanto de regadío como de secano y en general. Un aspecto que también para nosotros es importante es cómo trabajamos. Nosotros trabajamos, somos como un buen centro de investigación que somos, tenemos una dedicación importante a la realización de proyectos de investigación. Pues yo creo que como un poco todos los investigadores que ahora estamos en marcha, hacemos proyectos regionales, proyectos nacionales, proyectos europeos. Tenemos también una actividad importante de formación no tenemos docencia, pero sí tenemos estudiantes en prácticas, formamos doctores, eh, colaboramos en trabajos de máster, trabajos de grado, eh, formación académica y luego también tenemos una obligación, ya no digo que es una vocación, sino que es una obligación de transferir lo que hacemos. En ese sentido tenemos una, una, un programa anual de actividades de transferencia y además colaboramos mucho con empresas, haciendo pues, contrataciones, proyectos conjuntos, y yo creo que cada día hay más empresas que confían en nosotros y vienen a trabajar con nosotros. Este tipo de colaboraciones nos permiten dar eh, proyección a los resultados que ya tenemos consolidados y que vemos que pueden ser muy interesantes. En este sentido, los grupos operativos en los que participamos tanto en nacionales como en regionales son una plataforma muy interesante para poder dar a conocer nuestros resultados y que los usuarios finales adquieran confianza con ellos. Y yo creo que con esto más o menos has intentado dar una visión un poco general de lo que hacemos y espero que no os haya aburrido demasiado. Y que a vuestra disposición si queréis preguntarme alguna cosa o algo.
0: Sí, de nada. Eh, bueno, de mi parte, darte las gracias interesantísimo lo que hacéis. Eh, nosotros hemos llegado a ti a través de, de la tesis de, de Elena Nieto, que espero que un día nos la cuente también aquí, que, que forma parte de... Lo que hacéis de arriba de visitar, yo entiendo, ¿no? Que creo que es una rama muy importante de
2: lo que hacéis. Sí, efectivamente. Ya, como ya comentaban, uno de nuestros fuertes es la gestión del agua. Y es curioso porque, yo no sé si lo sabéis, pero Extremadura es la comunidad autónoma que tiene más capacidad de, de embalsar agua de toda España. Pero no somos la que tenemos la superficie más grande de regadío, lo cual en principio da a ver que somos ricos en agua. Y en una zona de montaña, por ejemplo, el norte de Cáceres tiene una pluviometría media pues que ronda casi los mil eh, metros cúbicos por hectárea, o sea, tenemos unos no, mil milímetros más o menos de pluviometría, que tenemos una pluviometría muy alta pero tenemos unos veranos en los que hay una clara deficiencia en agua pero además debemos añadir que tenemos el problema de que no tenemos capacidad de regulación en la zona de montaña, salvo pequeñas balsas de regulación pues porque casi toda la zona es una zona protegida, por, por, tiene, vamos, tiene protección como medios de especial interés para la naturaleza. Entonces, tenemos que gestionar el agua de una forma muy razonable, porque además el cerezo y el castaño son la base de la supervivencia de, de las poblaciones que están allí. O sea, viven prácticamente de la agricultura y del turismo. El turismo ya os podéis imaginar cómo estamos pero la agricultura sigue soportando las economías familiares. Entonces es importante que les demos esa ayuda para que puedan mantener unas explotaciones rentables en las condiciones en las que están ellos.
0: Bueno, funcionar, si no hay preguntas estamos en la reunión, agradecerte muchísimo tu participación y, y damos paso a, a Julio Marín. Eh, a continuación... Eh, Julio Marín, que nos va, nos va a hablar de un producto, entiendo que el más novedoso que tiene Fomesa Fritec, que es el Ultra Ultramar. Julio Marín es el director comercial de Fomesa Fritec.
3: Hola, buenas tardes. Eh, bueno, ante todo, mil gracias a Postcosecha por contar con nosotros para participar en estas charlas sobre Postcosecha. Y bueno, yo rápidamente voy a... Eh, a presentar uno de nuestros nuevos eh, productos ¿vale? eh, que es un nuevo recubrimiento. Se trata de, bueno, de un nuevo recubrimiento para cítricos que está diseñado para confeccionar fruta para destinos lejanos. Eh, es en este tipo de, de, de envíos pues la fruta se, se puede someter a procesos eh, de cuarentenas, eh, cold treatments, eh, con temperaturas de, con, de conservación normalmente inferiores a las eh, recomendadas para, para, para cada variedad. Entonces, esta nueva herramienta es muy útil para este tipo de programas de cítricos a larga distancia, eh, pues para ayudar a reducir el manchado por frío y conservar la firmeza y la frescura eh, de la fruta después de esos largos periodos de conservación a temperaturas tan bajas. En esta diapositiva se puede observar eh, pues, el efecto que, que tiene este tipo de recubrimiento eh, para, con, para reducir el daño por frío en, en, en una experiencia tanto a 30 días como a 60 eh, con una conservación de, de, de la variedad navelate a 1,8 grados centígrados. Se puede observar que claramente pues, tiene un, un notable eh, una gran eficacia en, en la reducción de, la, de los daños por frío. Además, este, este recubrimiento aporta un brillo superior, muy alto, eh, de hecho, de, de los más altos entre los recubrimientos comerciales eh, que hemos evaluado y además perdura durante el tiempo, hasta la llegada de la fruta a destino y también durante su comercialización en eh, además, también el waterwash wash ultramar eh, se caracteriza por tener eh, propiedades de secado a baja temperatura, lo cual pues, eh, pues ayuda en las centrales ortofrutícolas a poder reducir el consumo energético y de esa manera pues, reducir el, las emisiones de CO2 y por ende pues, eh, el, el, vamos, la contaminación eh, por ese tipo de causas. Y para finalizar, pues eh, este es nuestro eh, cartel publicitario de nuestra publicidad del producto y es, eh, se puede resumir pues, que el producto reduce los daños por frío, eh, también la, las roturas de, por condensación de la película de, del recubrimiento, las, reduce también las pérdidas de peso y aparte, aporta un brillo superior y duradero, eh, aporta propiedades de secado a baja temperatura y y aporta una mayor firmeza y frescura de, de la fruta en este tipo de envíos a, a Ultramar. Y nada, muchas gracias por vuestra atención y esp espero que os haya eh, sido interesante.
0: Eh, Julio, muchísimas gracias. Eh, creo que además muy interesante también el tipo de soluciones en la misma línea del trabajo que ha hecho Gemma de y facilitar la llegada del producto con buena calidad aún a mercados eh, muy distantes, ¿no? Claro.
3: Sí, sí, sí este producto se, se ha se diseñó en un principio para eso, para, sobre todo, pues de mercados como, por ejemplo, el, el asiático, donde cada vez pues, tienen un valor más importante para, para los exportadores, eh, pero tienes esa dificultad de que, claro, que la fruta la tienes que eh, someter a una temperatura, a unos tratamientos de frío que, que están, son menores a, a los de cada variedad. Entonces, pues eh, la verdad que está ayudando a que todo, la fruta pueda llegar en, en perfecto estado a destino. una
0: bueno, curiosidad, cuando hay que hacer tratamientos cuarentenarios que son un problema justamente por la baja temperatura eh, ¿serviría también para...? O sea, tratamientos cuarentenarios, perdón, que se hacen durante el transporte, ¿sí? ¿Eh? Moscas, sí. y, uh -huh. y cosas de estas, que si se tiene aplicación en esos casos, ¿Es que también que tienen problemas a veces de daño por frío, por, por, justamente por la temperatura que hace falta para matar las larvas, ¿no?
3: Uh -huh, uh -huh. ¿En cítricos te refieres?
0: En cítricos, sí, sí,
3: sí. Sí, hombre, protegería la fruta frente a los daños no. por frío, claro, en, no, en ese no, tipo de... No. De, de tratamientos de, de choque de frío para el tema de la de larva de la, de, la la de la mosca más, pero, uh -huh. bueno. también ayudaría ayudaría que se redujesen
0: pasamos entonces a la última parte de de esta de la charla que es lo que le hemos llamado en breve que son a continuación unas no, unas noticias que las contaremos muy, muy brevemente empezará Leandro ...con una noticia que proviene, que es algo que se ha publicado en Tecnología Hortícola... Eh, ...Leandro, no sé si, si querés comentarlo tú mismo... Sí, claro, eh,
4: claro. Eh, Bueno, esta noticia eh, que está publicada en, en el portal Tecnología Hortícola... ...habla de la Asociación de Cultivos Hortícolas... Eh, ...es un ensayo que se ha realizado eh, por investigadores de la Universidad Politécnica de Cartagena... ...un ensayo que lleva más de tres años en los cuales eh, bueno, han comprobado que la asociación de cultivos, ya sea eh, cultivos invernales como cultivos estivales, eh, ofrece eh, beneficios, beneficios ya sea en el rendimiento de algunos de esos cultivos, como así también otro tipo de beneficios. En particular, eh, lo que hacen aquí es eh, intercambiar eh, en, en invierno brócoli con, eh, con habas, y eh, en verano, melón con judías. Entonces, se ha observado que el melón de verano, en comparación con el monocultivo de melón, obtiene un mayor rendimiento, al mismo tiempo que en general se ha observado un aumento en la fertilidad del suelo, eh, mayormente eh, un aumento en los niveles de nitrógeno y fósforo, relacionado por supuesto eh, a la fijación biológica que realizan las leguminosas. Y también eh, se ha observado una eh, disminución en el uso de fertilizantes y de fitosanitarios eh, en general en todo este cultivos Eso sería básicamente la explicación resumida de, eh, lo que, de lo que trata este proyecto, que está enmarcado eh, en el nombre de Asocia Orphe, así se llama el proyecto que lleva adelante estos ensayos. Bueno, gracias
0: Leandro. Paso, esta sebola la cuento yo un poco esto es una noticia que me pareció interesante que es que han descubierto en un yacimiento que está frente a un yacimiento sumergido que hay frente eh, a Hishu y Carmel, en bueno, una ciudad en la costa de israel descubrieron las unas evidencias de consumo de aceituna, ¿no? no para extracción de aceite, sino consumo de aceituna, eh, como podemos este, consumir actualmente, como el curtido, que, tienen, que datan de hace 6.000 años. La evidencia más reciente que había, 6.000 antes de Cristo, la evidencia más reciente que había es de 1.500 años antes de Cristo, y aquí llevaron, retrocedieron este, esta constancia hasta el año 6.000, y como lo curiosidad lo saben, ya o sea, saben que ha sido aceitunas para consumo de fresco porque los huesos están enteros, no están eh, molidos como puede ocurrir después que se ha extraído aceite. Eh, otra información que, bueno, no estoy ahora ya viéndole más práctica, eh, otra información que nos ha parecido interesante contarles en estas charlas, en estas en breves, es un ensayo que se hizo en Chile con cerezos protegidos con plástico con dos formatos. ¿sí? Por un lado es túneles, macro túneles, y por otro lado son techos a dos aguas, como muestra la imagen. Entonces, lo que se ha probado, eh, que, las conclusiones de ensayo son que la fruta mostró mayor tamaño y dulzor en ambas cubiertas, pero menor firmeza. El color de la fruta no se había afectado. Y el macrotúnel generó el mayor adelanto de la exploración y de la cosecha en ambas zonas. Este es un artículo que publica la revista Fruticultura en, en su último número. ¿sí? Y pasamos a continuación a la, a la última pequeña noticia de esto, que es un curso en la Universidad de Almería. Hacen un curso... Internacional sobre cultivo sin suelo y cultivo hidropónico. Y os contamos esto porque esta semana hemos recibido una llamada de una persona que estaba interesada en hacer un curso, lo que nos llevó a. No, 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 no conocía este curso, nos llevó a, a, a ver quién estaba haciendo un curso de este tipo. Es un curso que empieza en junio, perdón, perdón, perdón desde el 5 al 30 de julio. Está coordinado por el profesor Miguel Rastarazzo, como digo, de la Universidad de Almería. Bueno, tiene sus eso incluye ¿sí? alojamiento, pero bueno, si algo alguien interesa, aquí está. Y nada más por esta sesión, muchísimas gracias a todos los participantes, y bueno, esperamos que sea de interés para quienes quieran escucharlo o ver el vídeo. Eh, esta, digamos, toda esta información, más información adicional, como por ejemplo... El trabajo que comentaba GMH Echevarría de evaluación de las variedades, eh, más eh, enlaces a lo que ha comentado Julio Marín, más enlaces a lo que hace el estará todo disponible en la noticia sobre esta, esta charla, esta segunda charla en biblioteca, que eh, estará en días en el blog de eh, Biblioteca de Horticultura, que será cuando tengamos editado el video y cuando tengamos editado el código. Mucho, bien, vale. hasta la próxima charla que
3: será el próximo martes a las 4 de la tarde
0: no, gracias, gracias.
3: Chao, chao. Vale, muchas
0: gracias Hasta la próxima Chao. chao. chao.